0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Se você trabalha em um departamento jurídico, já parou para pensar no que os melhores jurídicos do Brasil têm feito para se posicionar nessa nova realidade 4.0? E você, que trabalha em escritório de advocacia, já pensou como seria valioso conversar com esses departamentos jurídicos e entender o que eles valorizam e como você pode prestar um serviço diferenciado? Este episódio é uma daquelas raras oportunidades em que conseguimos ter uma visão ampla dos dois lados e ter acesso a muitas dicas e insights valiosíssimos, tanto para quem trabalha em departamento jurídico quanto para quem trabalha em escritório de advocacia. Nele, eu converso com Álvaro Loureiro, ele está à frente do terceiro melhor departamento jurídico do Brasil e vai contar um pouco da sua experiência como diretor executivo na Olé Consignado. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Álvaro, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu acho que seria legal contextualizar um pouco os nossos ouvintes, é, para quem ainda não conhece a Olé Consignado. A Olé participou por alguns movimentos bem interessantes recentemente e ganhou, inclusive, prêmios né, de, de terceiro lugar de melhor departamento jurídico do Brasil em 2019 e passou por alguns movimentos internos também. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como que está a o posicionamento do jurídico da Olé Consignado
1: nessa situação de um jurídico 4.0. Tudo bem, Gustavo. É, Gustavo e ouvintes, primeiramente um bom dia. É um prazer falar com você. Obrigado pelo convite. É, então, eu vou tentar aqui resumir o que você me perguntou contando um pouco da nossa história. Tá? A Olé é um, um banco, na verdade, é uma plataforma de negócio do, do Grupo Santander Brasil que nasce em 2015 é, com o desenho de de, de ser a, a plataforma de oferta de um produto, que é o crédito consignado, que o Santander não tinha até então é, uma expertise boa na, na oferta desse produto. E, e o grupo vem desde, mais ou menos um pouco antes desse período, com uma estratégia que a gente chama de ecossistema Santander, que é de criar spin-offs daqueles produtos que não rodam tão bem dentro do varejo ou que não tem, por falta de foco, de uma agência que tem N mil produtos na prateleira, a gente vai fazendo essas essas spin-offs e essas operações fora da da plataforma, vamos falar assim, principal do varejo. Um exemplo de sucesso desse caso é a própria Olé. A gente pode colocar aqui como outros exemplos a a GetNet, que é a nossa empresa de querência, a WebMotors, que é a empresa de e-commerce, e por aí vai. Hoje a gente tem algumas dezenas de empresas nesse modelo dentro do nosso ecossistema. Mas então, em, em 2015, se cria essa, essa plataforma. A gente vem, num primeiro momento, através de uma joint venture, adquirindo uma plataforma de consignado, é, junto com, juntamente com o consórcio, que era o grupo Bom Sucesso, o atual BS2, um grupo mineiro, e. Lá em 2015 a gente cria essa joint venture com 60% de capital acionário do Santander e 40% do BS2. Obviamente lá atrás a gente já previa que a empresa ia ter um um crescimento exponencial como teve e a gente precisava estar preparado para trabalhar com volumes expressivos de contencioso. É, eu já tinha essa experiência de outras empresas e sabia que, infelizmente, por melhor que fosse a oferta, por mais bem formatado que o produto tivesse, um ou outro litígio aí na casa de zero alguma coisa, a gente teria. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente está com um litígio na casa de 0,015 da nossa produção. Mas como a gente tem uma produção exponencial, no primeiro mês de operação, a gente produziu na casa de 30 milhões e isso é mais ou menos é, dez vezes o que a gente produz por dia hoje, você imagina que a volumetria de operações ia crescer. Então a gente cria, desde o início, o jurídico já voltado com essa ideia de pensar mais na gestão e na inteligência da operação voltada para o negócio e não somente na é, na parte mais da tese e, e na parte da construção de defesa, e, sim em ser um jurídico proativo do ponto de vista de Está sempre impulsionando a empresa para melhorar a forma de oferta e a forma de abordagem do cliente e, com isso, gerar um subsídio melhor para as demandas que iam ter lá na frente. Isso aí a gente tem alguns números que mostram também essa evolução. A gente nasce no no primeiro ano com um percentual de êxito aí na casa de 40% e esse ano a gente já está rodando agora... com com um limiar próximo de 80 com uma meta para fechar 2020 com um limiar perto de 85% de êxito, que em números de mercado é um número bem razoável. Dentro dessa construção, a gente veio, a gente gente foi construindo algumas ferramentas que têm dado resultado, e aí você comentou aí da última participação nossa lá no Prêmio Intelejur, que nós ficamos em terceiro, mas efetivamente, acho que salvo engano, são cinco anos de Prêmio Intellijur nós não participamos em um ano, mas nos outros quatro que a gente participou, a gente sempre teve classificado ali entre os dez finalistas. A gente tem implantado algumas medidas que a gente entende que fazem sentido do ponto de vista de ter um jurídico mais estratégico e do que operacional. Não sei se eu consegui responder toda a sua pergunta, Gustavo.
0: Não, conseguiu sim. A ideia era essa mesmo, para contextualizar todo mundo é, da situação do jurídico. Você está lá desde esse, esse movimento aí de, de, de parceria com o Banco Bom Sucesso ou você chegou e já, já, já tinha acontecido?
1: Na verdade, eu vim. É, eu era diretor jurídico do Bom Sucesso. Ah, tá. Durante o processo do, da operação de, de discussão, da construção da plataforma. Eu participei, é, de, vamos falar assim, de uma mesa de M&A, se a gente pode falar assim, representando o um Bom Sucesso, junto com, com algumas pessoas do Santander do outro lado. Durante, foi um projeto que durou seis meses. Ao final do projeto, e já com a criação da plataforma, eu recebi o convite para vir para o E aí negociei, obviamente, com meu antigo empregador a, a transição e estou aqui desde então.
0: Legal. E você já deu alguns alguns dados aí que já dá para ver que realmente o jurídico aí da Olé é bem diferenciado, né? 0,015 e também trabalhando com percentual de de êxito de 80, 85% já é uma coisa bem comum, né? Assim, a gente vê que às vezes, tanto escritórios quanto departamentos jurídicos, eles tentam Não se vincular muito à questão do êxito, porque tem sempre aquele discurso de que, bom, eu não posso prometer resultado, porque meu trabalho não depende só de mim, depende de várias outras pessoas. Mas vocês estão levantando essa bandeira muito forte aí de de um jurídico mais estratégico, de escritórios estratégicos participando efetivamente no resultado do negócio. né? Então eu queria que você... Contasse para a gente um pouco dessas estratégias que foram é, sendo adotadas ao longo do tempo no jurídico para chegar num, num,
1: num patamar que vocês estão hoje. Tá. Então, a gente entende que para fazer é, qualquer movimento ou qualquer resultado, a gente precisa efetivamente ter a parceria e a participação é, efetiva, conjunta, diária e, e o tempo todo dos escritórios. A gente trabalha aqui com o um modelo que foi criado, vamos falar assim, a semente já veio do, do, do bom sucesso, a gente criou um modelo de de ranqueamento e de condução de gestão dos escritórios baseada na metodologia do, do hoje Falcon, né? na metodologia de PDCA, em que a gente faz é, todo um controle baseado em metas e todas as nossas metas estão vinculadas a critérios orçamentários. Tem uma inteligência ali, mas... Resumidamente, a gente está sempre buscando aliar um um resultado de êxito junto com uma redução de ticket para eu ter o alcance da meta orçamentária e, obviamente, com inteligência. A gente tem criado iniciativas como uma célula de inteligência de entradas em que eu estou olhando para tudo que está entrando e tentando o tempo todo, com base nesses insumos, não mudar mas corrigir e acertando a rota de negócio da empresa a gente tem uma cela de, de conclusão em que ali eu pego o bench do que, que eu fiz bem e do que, que eu fiz mal e replico para os escritórios. a gente tem é, um, um projeto que foi muito bacana é, e tem dado resultado que é o Diálogo Legal, em que a gente identifica ali quais são os os pontos de atrito que a gente tem no judiciário, e aí por pontos de atrito eu queria deixar claro o seguinte, que a gente entende que muitas vezes um jogador hum. ponta, ele tem tantos mil assuntos para tratar no dia a dia, que muitas vezes ele não está me, me penalizando no jogamento do meu produto, por um problema do meu produto em si, mas sim porque talvez ele não entenda a totalidade do, do que, que aquele produto... oferece e as suas características e aí ele não entende não é por por falta de conhecimento mas simplesmente pelo volume de questões que ele tem a tratar e e o que sugere então o que que a gente criou a gente criou um um processo em que com o apoio dos escritórios a gente faz aqui toda uma análise também de dados e hoje a gente consegue saber aonde que a gente tem questões relativas a entendimento do produto, com volumetrias até chegando no nível de de juiz e com a marca, e aí a gente identifica onde que a gente tem essas possibilidades e a gente vai para campo com o apoio do escritório, não para discutir o caso em si, não para discutir uma situação específica, mas para conversar sobre o produto e explicar como é que o produto anda, como é que ele funciona, quais são os benefícios o cliente, quais são, qual é a, o ciclo de vida e a forma de contratação que a gente faz, e isso tem dado muito resultado. É, a gente tem alguns cases, por exemplo, em posso falar do, do case do Paraná, em que a gente tinha uma região do Paraná em que a gente estava levando, em média ali, é, estava com, 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 com isto ali na casa, entre 10% e 15%, dependendo da comarca, de, daquela região específica, e a gente teve esse trabalho em campo, de, e aí o trabalho em campo sempre envolve um advogado interno junto com o parceiro local, e aí eles ficaram lá durante uma semana conversando com todos os juízes da região sobre o produto, o é, friso a gente não vai para conversar sobre caso específico mas conversar sobre o produto e, e nesta região específica é, de lá para cá a gente está com êxito na casa de, de 90% oh, legal a gente logo na logo depois da visita a gente teve em, em uma só comarca 300 sentenças de improcedência, onde antes a gente estava praticamente perdendo todas as ações.
0: Desculpa te interromper, mas só para assim. eu entender. É porque muitas pessoas já sentem falar falam, ah, vou lá conversar com o juiz sobre o meu produto, não tem essa, essa visão, achando que é uma coisa que os juízes, às vezes, não estão nem, nem querendo muito, nem vão receber, porque não, não trata de um processo específico. Como que foi a aceitação dos do juízes nesse caso específico que você está
1: dizendo? Não, a gente vai ter de tudo aí, Gustavo, mas na maioria das vezes não somos muito bem recebidos. O que a gente preparou para essa conversa é justamente já ir com o discurso de olha, eu não estou aqui para conversar sobre um caso específico, eu queria ter a oportunidade de explicar o meu produto e preparar um material de apoio para isso, que é uma cartilha explicativa do produto, que mostra t- todas as suas funcionalidades como é que ele funciona é, e quais são eventualmente pontos que a gente via como pontos de desconhecimento que geravam a, a procedência e colocamos ali também um hotline, a gente coloca o celular dos advogados internos e um 0800 que cai no jurídico também, para falar, olha, e, e depois que eu, que eu passei aqui, se tiver qualquer problema, tiver qualquer dúvida, qualquer situação, pode ligar que nós estamos aqui, a gente quer conversar, a gente quer resolver. É. E aí, essa postura mais aberta, a gente tem visto que tem dado bons resultados.
0: E isso também, esse, e esse trabalho aí de uma comarca específica, vocês conseguiram replicar isso no Brasil inteiro também? Ou foi só é, Sim, tratando não, um problema não, específico? Não,
1: isso está isso num modo contínuo nosso. A gente, inclusive, tinha, agora para 2020, 17 viagens marcadas. Obviamente que essa questão do Covid agora a gente vai ter que, que revisitar, porque nós fizemos. A de janeiro e de fevereiro para cá a gente tem que suspender por conta do cenário e vamos ter que reavaliar como é que a gente faz ao longo do ano, mas nós já visitamos praticamente o Brasil inteiro é, com, com esse projeto.
0: Legal, e você disse também um pouco antes que, que vocês fazem aí o acompanhamento processual, tanto, de, tanto na entrada do processo quanto na saída, né, na entrada para ver se tem alguma coisa fora do padrão, imagino eu, não sei, às vezes um, uma cidade tá com muita, entrou muitos processos no dia, alguma coisa assim parecida, e na saída, qual, vocês sempre tiram é, as lições, vamos chamar assim, daqueles processos, o que, que, foi, o que foi feito certo, o que, que foi feito de errado naquele processo, isso é sempre feito constantemente, ou é também parte de um programa, uma coisa mais temporária?
1: Não, é, são duas, na verdade a gente criou duas células, né, Uma para olhar a entrada e outra saída, do ponto de vista de entrada, a gente construiu através de uma área que a gente tem aqui, que a gente chama de, que é a nossa área de MIS, que é uma uma estrutura dedicada para estudar a volumetria e criar nossos dashboards e nossos BI's, a gente já consegue ter online... tudo que está entrando eu já vejo e vejo se tem descolamento, se tem algum lugar que a gente tem que olhar com mais atenção, se tem alguma coisa fora da normalidade. Em relação à parte do encerramento, a gente da mesma forma está ali estudando e identificando onde que eu errei para corrigir e onde que eu acertei para replicar para as outras praças.
0: E como que essa informação é toda gerada? Vocês que criam isso, tem alguma ferramenta? E como que isso é replicado para todos os advogados que participam aí do jurídico. A
1: gente tem uma ferramenta criada internamente, é, e todo mundo tem acesso a essa ferramenta aqui através de um, de um programa, né, de um software interno que a gente tem aqui, e a gente replica isso para os escritórios através de reportes é, diários que a gente manda com com acompanhamento de metas e com todas as informações e além de boletins que a gente manda com os principais pontos de atenção, onde tem que focar, onde tem que dar mais calor, a gente está o tempo inteiro conversando justamente para ter essa gestão mais próxima.
0: Legal, e e dessas medidas que vocês vêm adotando aí para trazer esse jurídico cada vez mais para essa realidade 4.0, isso também, você já até começou a dizer, reflete nos escritórios. né? Hoje, o que que você vê que mudou na relação do jurídico com os escritórios? Os escritórios estão conseguindo acompanhar também essa evolução do jurídico ou é um trabalho também que vocês têm que fazer com cada escritório que presta serviço para vocês?
1: É um trabalho que a gente começou no, no início e hoje já tem rodado muito bem. O que é importante é dar desde o início clareza e transparência para o escritório do que, que a gente espera e ao mesmo tempo do, do que, que a gente vai recompensar caso eles, caso eles nos acompanhem no projeto. Tem que ser uma relação de ganha-ganha para os dois lados. E a gente faz todo um, vamos falar assim, uma contratação anual com os nossos escritórios e define ali no final do ano, qual vai ser o plano de rota e as metas que a gente precisa atingir para o ano seguinte. A gente todos já estão acostumados é, com a nossa forma de trabalho e a maioria deles acaba enxergando a, a validade da metodologia, a maioria, ou quase que posso falar, até integralidade. E praticamente hoje todos já rodam numa, numa metodologia de, de trabalho que tem consonância com o que a gente faz aqui e como a gente faz esse contrato anual dificilmente esse contrato é rompido no meio do caminho a não ser que tenha um descolamento muito grande e isso tem funcionado no último ciclo por exemplo a gente faz uma revisão anual da base de escritórios no último ciclo a gente acabou não trocando ninguém Né? No ciclo anterior a gente tinha trocado alguns escritórios, mas nesse último a gente está mantendo a mesma base porque tem rodado com com com, com um ponto de vista satisfatório.
0: Legal, e vocês trabalham, tem, tem algum direcionamento de trabalhar com escritórios, só escritórios grandes ou também escritórios pequenos e médios, vocês trabalham ou isso é irrelevante? Como que vocês abordam essa questão?
1: É irrelevante. Aquela abordagem antiga de escritório que chegava aqui para me mostrar um portfólio, como é que ele funcionava, quantas sedes que ele tinha, para mim não não faz muito sentido mais. Eu acho que a conversa tem que ser de um escritório que se propõe a entender o produto do cliente e propor alternativas de solução. Tem um caso muito bacana de um escritório parceiro nosso, e é um projeto que a gente está desenvolvendo a partir dele, que ele veio e nos apresentou uma proposta para fazer uma defesa visual. E e não não tentar mais focar tanto no texto e no no legality da da jurisprudência, das decisões, e tentar mesmo visualmente, até porque a gente sabe da volumetria de trabalho do, do judiciário, tentar visualmente ali em duas, três páginas explicar a questão, o problema e a solução. E a gente tem feito isso de forma, vamos falar assim, restrita a a algumas certas praças, a gente está testando a a ferramenta e tem dado muito resultado. É é esse tipo de de parceiro que a gente procura, que tenha a intenção de pensar junto com a gente no produto e pensar para frente.
0: Isso aí já tem sido adotado como prática em alguns, mas para casos específicos.
1: Não, a gente tem adotado, a gente tem feito um teste diferente. A gente está adotando em praças específicas. Então, eu já estou adotando em uma capital e algumas cidades de um estado e estou vendo como é que está sendo a resposta do judiciário. Estou testando. Entendi. Obviamente, a gente vai errar, vai acertar, mas a gente tem que fazer um teste até achar a modelagem específica.
0: E até agora você acha que que isso aí tem 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 rodado bem? Tem rodado bem, tem rodado bem. Legal. E falando ainda um pouco dos escritórios, você acha você, qual tipo de escritório você acha que está mais preparado para acompanhar esses jurídicos que estão é, à frente de medidas tão, tão de vanguarda assim? Os escritórios menores têm mais facilidade ou os escritórios maiores têm mais facilidade? Tem, você tem alguma percepção nesse sentido?
1: Não, eu, eu acho que aí não vai variar nem da, do tamanho do escritório. É, eu conheço escritórios pequenos que estão crescendo muito porque entenderam o modelo e, e tem trabalhado dessa forma é, diferente e tem escritórios grandes que também já têm iniciativas bacanas nesse sentido vai depender muito da postura e, e da e da eu não gosto da palavra, mas eu não estou achando outra do mindset de quem vai estar tá à frente do escritório, eu não estou falando que eu não gosto da palavra mindset, eu não gosto da forma que, que a palavra se banalizou para mim, independente se a história é pequena ou grande. É mais da mentalidade e da postura de enxergar é, o futuro que está aí à frente. E aí eu acho que aqueles escritórios no modelo que a gente conheceu por muitos anos, que era um escritório que fazia meio que uma linha de produção e sem muita possibilidade de, de, de mobilidade, para um assunto ou outro, era um negócio meio que, que fábrica, eu tô falando de contencioso, eu acho que esses escritórios estão com, o dia, com os dias contados. O que a gente precisa é de inteligência embarcada e de ideias. E os escritórios que têm nos apoiado com isso, eu acho que estão ser aqueles que vão prosperar mais à frente.
0: O que, o que esse escritório ele precisa ter para acompanhar um jurídico como o da Olé, por exemplo?
1: Não, vontade de jogar junto. É, assim, o escritório tem que enxergar. E aí, isso, na minha cabeça, sempre foi foi claro, mas a gente ainda encontra aí no mercado escritórios que enxergam o jurídico interno como, como adversário ou como um, uma, uma área que está ali só para cobrar, não, ela tem que ser enxergada né, como parceira e é, a gente tem que estar tá, o tempo todo pronto para inovar. A gente tem um mundo muito complexo, tem um cenário muito diverso aí fora, e aí eu estou falando especificamente de Brasil, pelo perfil de litigância que a gente tem e, pela, e até pelo, pelo volume de litigância que a gente tem que sabe que não é, é impulsionada pelos clientes e sim por parte da nossa própria categoria de advogados e a gente tem que estar o tempo todo pensando formas de, de fazer diferente é, sensibilizar o judiciário que está aí abarrotado com esse volume gigantesco de demandas com, com formas de encararem a nossa situação de uma maneira diferente. E o que, que vo-
0: vocês avaliam aí nos escritórios que prestam serviço para você, nessa avaliação objetiva anual que você disse que faz?
1: Não, na verdade a gente tem uma ferramenta que eu avalio eles mensalmente, tá? Mensalmente quase que no diário, né, a gente já tá no nível de meta diária. E aí vão ser uma, uma série de indicadores ali, a maioria delas, é, obviamente quantitativas, estamos olhando número, mas também qualitativas, a gente tem alguns pontos de... eu não vou in... eu não vou interferir no limite na tese do escritor mas tem alguns pontos que a gente gosta que sejam observados, e a gente vai estar tá ali é, avaliando se o escritório está fazendo uma defesa mais concisa, se ele... aquela história de defesa de 15 laudas, gente, não existe mais. Eu acho que a gente tem trabalhado aqui, eu até brigo com, com, com o Matheus, que é meu braço direito aqui, e é o gerente que está à frente do jurídico, eu brinco com ele que a gente ainda tem que evoluir um pouco. A gente hoje está com uma meta de cinco páginas para juizado especial e sete para justiça comum. Eu acho demasiado no dia de hoje. Tá? Eu acho que a gente tinha que. Um juizado especial você não pode ter uma defesa de mais três páginas. Se você não conseguir falar o que você tem que falar em três páginas, pode ter certeza que o jogador não vai ler. Não porque ele não queira, pelo volume de trabalho. Então eu acho que a gente tem que pensar diferente, achar formas de fazer diferente, porque num cenário de volumetria como as que a gente tem no Brasil, quem não quem fizer mais do mesmo, o resultado vai ser que é tá ali enxugando gelo e não é isso que a gente quer.
0: E vocês dão algum suporte nesse sentido, assim, pra, é, de cultura mesmo, igual você disse, ah, cinco páginas, é uma orientação para o escritório. Olha, não pode passar de cinco páginas no juizado especial. É, e os escritórios é que buscam por si só essas formas alternativas, formas criativas de conseguir colocar tudo de uma defesa dentro dessas cinco páginas, ou tem alguns, alguns padrões de conduta?
1: Como que funciona isso? A gente, tem, a, gente tem, a gente tem todo esse padrão de comunicação, de cultura, de tal tempo todo conversando com os escritórios, a gente há pouco tempo fez um, um Kaizen com os escritórios aqui e a gente chamou todos para estarem junto com a gente junto com as áreas internas discutindo o nosso modelo de, de subsídio, que é o modelo de defesa que vai para o escritório, na verdade, por exemplo, chegou um, um, uma questão A ah, de um cliente. É, você vai ter todo, todo um arcabouço de áreas internas aqui analisando isso aí e presta, e, e firmando um dossiê de subsídio para o escritório fazer a defesa. Então, a gente já está trazendo o escritório até para dentro da companhia para discutir a melhor forma que ele tem que receber subsídio. E aí a gente teve, a gente ficou aqui durante uma semana com os escritórios discutindo isso, e o resultado tá, tem sido muito legal. E como que,
0: com relação às outras áreas da empresa, né? Porque aí também é uma outra mudança muito grande de paradigma que o jurídico ele sempre foi visto como aquela coisa meio alijada, assim, né? Meio intocável e ninguém quer falar com o jurídico porque geralmente o jurídico vem para barrar, né? Não, não vem trazer soluções. Uhum. E vocês aí estão revolucionando também esse entendimento. Como que tá é, a aceitação das outras áreas e a comunicação com as outras áreas? É... Isso mudou? Essa visão do
1: jurídico mudou também? Sim, mudou, e a gente tem que trabalhar o tempo todo para estar mais próximo das áreas. Vou dar três exemplos de de iniciativas que a gente está fazendo nesse sentido. Primeiro, a gente tem uma área que a maioria das empresas só chama como área de consultoria, que na verdade é uma uma equipe que está ali dando pareceres internos e atendendo as demandas quanto à análise legal de alguns temas. É, primeira, primeira mudança, canal de mudança interna que a gente fez ali, a gente mudou o nome da área para jurídico pró-negócios. Legal. E aí não é, não é só mudar o nome, é para mudar a mentalidade, que aquela área tem que estar tá ali, não só para dar negócio, mas para fazer o negócio acontecer. E aí a gente vai primeiro numa evolução de. de melhorar as as volumetrias de SLA e de experiência do cliente interno com o retorno dessas áreas, até para um um nível que é o que a gente está chegando agora, de eu poder colocar nas metas individuais dessa equipe percentuais de conversão de negócio. Quantos por cento daquela operação virou efetivamente negócio e qual foi a captura de eficácia para a companhia desses negócios. A gente está nesse momento, nessa jornada. outras iniciativas que a gente fez, a gente tem um projeto que chama Correção de Rota, que é mais ou menos um um conceito de caixa preta de avião. A gente pega aquele processo em que deu tudo errado e aí chama todas as áreas do banco para uma mesa de trilha e e a gente vai discutir ali por que que deu errado e o que que eu posso fazer para que esse avião não volte a cair. E um terceiro projeto que a gente tem também é o Júri Simulado, em que a gente pega um caso específico divide entre as áreas do banco quem que vai ser o juiz quem que vai ser o advogado de acusação quem que vai ser o advogado de defesa quem que vai compor o júri e dá um tempo para eles se prepararem e realmente faz um júri simulado aqui discutindo o produto isso gera engajamento do ponto de vista de gerar empatia e colocar a, a, as áreas é, para sentarem em posições diferentes e tentarem ver o cliente como é que Eventualmente, uma, uma postura diferente ou uma forma de atender diferente vai me gerar um melhor conforto e experiência do cliente, e com base nisso eu vou acabar é, evitando mais à frente que isso vire uma demanda.
0: Legal, e como que vocês fazem assim para garantir com que, né? Porque às vezes isso eu, eu vejo como um, uma, uma, um dificultador que é que é quando você tem essa informação do que, que deu errado, né, consegue é, identificar os problemas, como que você faz para garantir com que essas ações de correção de rota, aí como você disse, cheguem nas pessoas e que elas passem a ser é, efetivamente realizadas? Né? Já que você tem tantas variáveis, aí, tantos players envolvidos, tantas áreas, tem, tem alguma coisa que vocês Não, fazem? Isso,
1: isso é metodologia. Né? A gente vai chamar as pessoas para a mesa de correção de rota Obviamente o que foi discutido ali vai gerar um plano de ação de acompanhamento e plano de ação tem que ser concluído e a gente tem aqui o papel de estar tá apoiando as áreas para fazer esse plano de ação ser concluído. É, o próprio momento aí que a gente mostra para a companhia que a gente pode ter é, resultado na última linha do balanço, isso gera engajamento também. A gente teve um turning point aqui muito bacana de... No segundo ano de operação, a gente propôs uma série de de alterações e uma série de mudanças de modelo que nos perguntaram, "Ah, mas o que que isso vai vai gerar? Olha, se a gente fizer tudo isso que a gente está propondo, eu, eu, jurídico, vou gastar 20 milhões de reais a menos no final do ano. Fizemos um contrato com a autogestão, os 20 milhões foram entregues e aí você tem uma mudança de de abordagem, né? O jurídico realmente passa a ser estratégico para o negócio da companhia.
0: Para quem está tá com essa dificuldade aí, para né, gerentes jurídicos, diretores que tem essa dificuldade de colocar, é, de, de mostrar esse essa esse valor que essa, essa essa modificação do jurídico, de toda essa visão e de implementação dessas novas, dessas novas práticas. Quem está tendo essa dificuldade e está querendo implementar isso na empresa, qual dica que você daria assim, olha, foca nisso que começa pequeno, enfim, não sei, foca em valor.
1: Eu acho que, que não tem muito mistério. Né? Contra fatos não há argumentos. Então primeiro você tem que entender muito do seu negócio Segundo, você tem que dominar os seus dados... e conseguir metrificar... e fazer a captura das ações que você está propondo. Olha, eu tenho aqui... vou dar um exemplo específico... eu tenho aqui um tipo de ação... que me gera muito problema... me gera muita ação... e me gera muita condenação. E eu sei exatamente... aonde que eu tenho que mexer... para esse tipo de ação parar. Identifica... metrifica... apresenta os dados... E, convence, e tenta convencer o seu gestor ou o board da companhia de que aquilo vai acontecer. A partir do momento que você mostrar e evidenciar e o primeiro caso der resultado, você passa a ter o, a confiança e o envolvimento da companhia, porque eles sabem que o direcionamento que você está dando é científico e vai dar resultado.
0: Isso não precisa ser nada assim, né, é, é, megalomaníaco, usar ferramentas caríssimas, né? Dá para fazer isso com, com as ferramentas que todo mundo está acostumado, né? Com Excel, com, enfim, com o um sistema interno que a Sim. própria empresa já utiliza, né?
1: Sim, claro, dá para fazer com, com, com Excel, dá para fazer com uma ferramenta simples. O que você precisa é ter domínio dos dados, né? É, é conseguir, Vou tentar te dar um exemplo prático aqui a gente tinha um um problema no início da OLE, que era muito cliente reclamando de desconhecimento da contratação da operação de cartão, e a gente fez um um estudo e e fez uma sugestão simples lá atrás, que hoje inclusive ela acabou sendo adotada pelo menos por todo o mercado de consignado, que era simplesmente incluir no contrato no, no alto do contrato uma imagem gráfica e colorida do cartão de crédito, e pôr contrato de cartão de crédito em letras garrafais. No primeiro ano de Olé, esse foi o nosso principal volume de reclamação. Hoje, praticamente, é inexistente. E aí é é tentar, com base nos números, achar alternativas simples, que vão mudar a rota do negócio.
0: Muito bom, esse exemplo que você deu é sensacional, porque assim, uma ideia você vê, dá para utilizar a criatividade com custo praticamente zero, né, e, a, e principalmente agora as pessoas se apegam muito à tecnologia, ah, que eu quero inteligência artificial, preciso da ferramenta tal, e às vezes não precisa disso, né, você identificar o seu problema e usar uma forma criativa, às vezes nem que ela, que ela não resolva 100%, mas se ela resolver 80% do seu problema já tá excelente, né, em relação ao custo que você teve para implementar, né.
1: Exato, exato, assim, obviamente se a gente puder caminhar sempre para ferramentas mais estruturadas é melhor, mas com Microsoft Excel dá para fazer muita coisa todo o nosso nosso racional de BI, de dashboard que eu te falei no início, hoje já está em outro sistema, mas a gente construiu em Excel né? a gente vai fazendo as construções e o importante é conhecer do negócio e conhecer dos seus números, acho que esses dois pontos são são os principais para você poder ter sucesso em qualquer abordagem que você vai tentar.
0: E o Álvaro, a gente está gravando aqui e estamos todo mundo de isolamento aí no meio da da, do coronavírus. Você já sentiu aí o impacto dessa crise dentro do jurídico? Vocês já tomaram alguma medida? Até porque você está você à frente aí do jurídico do Olé consignado nessa, nessa questão do, do coronavírus. O que, que você tem a dizer sobre esse momento atual?
1: Olha, é, é um momento difícil, é, é um momento que ninguém estava preparado, né? Acho que ninguém. Se alguém falar que tinha colocado isso no seu PC, no seu plano de continuidade de negócio, não. Artifício. era um momento que a gente não estava preparado, a gente teve que se, se estruturar aqui e conseguir pôr em pé algumas coisas é, além do jurídico eu cuido de outras áreas aqui, entre elas a área de pessoas e cultura e coincidentemente a gente já tinha um plano de home office correndo em paralelo desde o início do ano passado, mas era um plano que estava tímido ainda até por resistências internas, por uma questão de cultura é, de entender que, que um home office não seria tão tão satisfatório do ponto de vista de entregas e acabou que se a gente for pensar pelo lado bom da, da pandemia se que ele é que nós conseguimos colocar esse plano de home office em, em pé em pouquíssimos dias hoje a gente já está rodando aqui na Ale com 85% das pessoas em home office é, isso desde a semana do final da primeira semana da pandemia a gente tem feito um rodízio é, desses 15% que ficam aqui, aqui para dar estruturação operação e aí eu tô falando de áreas é, que a gente não tem como abrir mão que é tecnologia a própria esteira de, de operação algumas funções estratégicas dentro de cada área mas a gente tem feito isso com toda a segurança para os colaboradores é, e e eu acho que tem sido satisfatório. A gente criou aqui algumas questões de segurança, como medição de temperatura de quem está entrando no prédio, toda uma equipe que, ao final do dia, higieniza todo o prédio de uma forma específica, com produtos químicos voltados para esse fim. A gente criou e estabeleceu aqui mesa de crise alguns protocolos de, de atendimento. Nós tivemos até agora somente dois casos de suspeita, graças a Deus, que os dois testados é, como negativos, mas, para você ter uma noção do que, que eu estou falando de procedimento, um primeiro caso que a gente teve, é, no primeiro momento a pessoa teve a suspeita, nós desmobilizamos todo o andar e fizemos a desinfecção imediata do andar. E a gente tem, tem feito isso. É, agora é ter paciência, resiliência, e confiança na execução do plano, porque vai passar, né? A gente tem que esperar que vai passar.
0: Com certeza. E, e, do, e do fluxo de trabalho, assim, teve muito impacto. Vocês tiveram que adotar algumas coisas é, mais, mais com mais agressividade, assim, ou o, a forma com que vocês já estavam estruturadas já permitiu que essa transição fosse de uma forma mais suave possível.
1: Então a transição foi, foi mais suave, o que a gente fez foi estabelecer aqui uma rotina de, de acompanhamento é, e, e reuniões diárias por vídeo entre as equipes que tem funcionado content. contento, é, e acaba que você muda um pouco o seu foco, mas por outro lado, dando um exemplo pegando o jurídico, você tá, você tá aí com os prazos suspensos, mas você tem toda uma base de carteira que você pode aproveitar para trabalhar e tentar... Encontrar mais oportunidades, né? Então a gente tem trabalhado nesse sentido. Outras áreas que, em, do banco em que eh, a operação continua tem rodado normal de casa, a maioria das equipes, mas a gente tem conseguido manter as entregas. E pelo menos nesse primeiro mês a gente não vai ter queda em, em nenhum indicador.
0: Muito bom. E o que, que você acha que vai mudar assim de forma definitiva nos departamentos jurídicos depois dessa pandemia?
1: Eu acho que muda não só para os jurídicos, mas muda para todos nós. Acho que a própria forma como a gente se relaciona com o trabalho, eu acho que a questão do home office agora vai virar uma realidade. E aí muda também a forma como a gente se relaciona com o trabalho. Eu acho que tudo na vida, a gente está tendo um momento de distensão que a gente está indo para um extremo muito, muito, muito puxado, no sentido nesse assunto. né? Eu, eu particularmente, eu nunca fiz tanta vídeo, tanta reunião na minha vida, mas eu acho que lá pra frente isso, isso volta um pouco. Mas eu acho que o home office vem para ser uma realidade, eu acho que não tem porquê daqui pra frente não se pensar na forma de organização de trabalho das empresas e dos jurídicos de uma forma mais fluida. Nesse sentido, né? eu acho que está provado que se pode trabalhar de qualquer lugar.
0: E teve algum, algum impacto em questão de, de escritórios também, parceiros? Vocês encerraram o contrato com algum escritório ou não? Foi tudo mantido? Porque eu tenho visto que algumas empresas, e aí antes mesmo da, né, da pandemia, estavam com movimento um pouco de internalização de, de, de algumas demandas que antes eram feitas para o escritório. Isso também acontece aí na Olé ou não?
1: não? Não, aqui a gente não tem esse movimento não. A gente mantém a relação com todos os escritórios Todos os nossos parceiros estão trabalhando em home office também e tem fluído bem o resultado. A gente não tem por aqui nenhuma intenção e nenhum racional de internalização. Assim, eu pessoalmente não, não vejo esse movimento fazer sentido.
0: Muito bom, Álvaro. Para a gente aí, então, finalizando aqui. Falando um pouco de competências de gerente jurídico, de diretor jurídico e de tudo isso que a gente falou, de como transformar o jurídico tradicional num jurídico mais avançado, no jurídico 4.0, você tem algum algum conteúdo que você indicaria para as pessoas, algum livro, alguma palestra, alguma dica final?
1: Olha, eu acho que, primeiro primeiro ponto, a pessoa tem que buscar entender profundamente do negócio em que ela está inserida, é, eu acho que para ser um gestor, né, corporativo, eu acho que obviamente tem o peso da, da carga técnica, jurídica e tudo mais, é, mas eu acho que entender do negócio, ter uma visão macro, é, ter uma visão macro do seu negócio, ter uma visão dos seus processos, conseguir enxergar o cenário e, e levar o jurídico para ter uma atuação estratégica nisso, é um grande caminho. Falando em livros, eu poderia indicar qualquer um do do Falcone, mas eu acho que para quem quer começar a estudar metodologia, eu acho que começar pelo gerenciamento da rotina do Falcone é uma boa. E um livro que eu estou lendo atualmente e tenho gostado muito é o livro que chama, chama O Novo Código da Cultura, do Sandro Magaldi e do... Eu não vou lembrar o outro autor agora, mas é um livro muito bom, para a gente pensar em, em como é que a cultura tem que ser primordial nessa era exponencial que a gente está vivendo, né? Já, já tem aquela frase que diz que a cultura como estratégia no café da manhã, do Peter Drucker, eu acho que é por aí. A gente tem que entender do nosso negócio, entender da cultura onde que a gente está inserida e tentar ser estratégico, com a metodologia e com números. Se eu pudesse dar um recado, era esse.
0: Ótimo, excelente. Vou colocar na descrição aqui os livros que você indicou também, para o pessoal que ficou interessado e quiser dar uma olhada. E quem quiser te acompanhar na internet, redes sociais, o que que você usa?
1: Eu eu sou mais atuante no no LinkedIn, tá? E nas outras redes sociais eu até tenho, mas eu uso mais para fins familiares e e de amizade. Eu tenho mais atuação profissional no LinkedIn. Legal, Álvaro. Então,
0: mais uma vez, eu queria te agradecer muito por ter participado do Direito
1: 4.0. Tá bom, eu que te agradeço pela oportunidade. Foi um prazer e espero que vocês tenham gostado.
0: Até o próximo episódio, pessoal.